0: En podcast från NRK.
1: Grådig, sår, kjip, sleip, usikker. Dette er ikke menneskets natur. Vi er grunnleggende gode. Det er sant. Sånn kan Rytker Bregman høres ut. Den 32 år gamle historikeren ble plutselig verdensterne
0: da han tøffet sig mot milliarderne som hadde samlet seg på det økonomiske toppmøtet i Davos i Schweiz i fjor. Jan Erleine har fått snakket med Bregman om hans nye bok denne høsten. Folk flest er gode etter den. Så vem er den unge nederlandske historikern som vekker så starka känslor? Reporter Lise Borklvingk börjar och lete i Davos.
2: I went to Davos to to exactly right like it.
3: Jag på den unge gutten i eventyret om kejsarens niklär. Gutten som sa det alla så men ingen av de andre turte si i, i frukt för kejsaren. Han som spradet naken i gaten og påstod at han hadde spesielt vakre, men usynlige klær. Jeg tenker på han, gutten, når jeg hører om den unge nederlandske historikeren Rutger Bregman. For midt blant alle verdens milliardærer som kom fly inn i sine private fly til det økonomiske toppmøtet i Davos i januar i fjor, for å snakke om global oppvarming og veldedighet, så sa Bregman, at det vi heller bru du om er at de rike må betalet my mer skat.
2: issue avoidance the rich just. Det er
3: ikke vil det det som træs fra de et Det som træs er at de fattite betaler mindre skat og dee betaler mer. så Bregman man kuppet ett seminar som egent handt om nå ant for du snakke om skatt. skat,år som han sa.
2: It feels like I'm at a firefighter firefighter conference and no one's allowed to speak about water.
3: Være i Davos og ikke få snakke om skattar som å være på en konferanse for brannmenn og ikke få snakke om vann.
2: This is not rocket science. Vi mm -hmm. kan mean, we talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. Come on, it's we got to be about taxes. That's it. Taxes, 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 All the rest is bullshit in, in my opinion.
3: Etterpå utfordret 31-åringen Fox News og sa at de ikke vil snakke om skattlegging og skatteunddragelse, fordi de selv er millionærer finansiert av milliardærer som ikke betaler
2: skatt.
3: Og ikke bare det, sa han i Intervju som ikke ble sent, men som ligger på YouTube, i USA etter krigen under en republikansk president, Eisenhower, da betalte de rike oppi mot 70 eller 90 toppskatt. Så som historiker vet jeg at det er mulig, sier Bregman. Før Davos-møtet hadde han gitt ut boka om en utopi, en garantert minsteinntekt for
2: alle. A basic income would be the most effective, most efficient and also most civilized way to completely eradicate poverty.
3: For dem som husker 1960- og 70-tallet og som kanskje minner med på Elinor Svise, så er Bergmans tanker som å gi gamle drømmer nytt håp. Vad är det som man Mange drömte om å dele arbeidet på alle. Gi alle en garantert minstelønn og så droppe de meningsløse jobbene.
2: Sending e-mails to others that de don't care about. Writing reports no one is ever going to read. Um, browsing Facebook all day. I
3: en TED-talk for noen år siden gikk han rette med de som mener at fattig må ta litt av skylda selv for at de tar så dårlig valg. De spiser dårlig, trener mindre, får mange barn og røyker mer. Nej sier Bregman, fattigdom er ikke mangel på karakter. Fattigdom er mangel på penger. Det er ingen folke fattige og Bergman blir allerede hyldet som en av vår tids fremste unge tenkere fra folkeing. Many
2: ideas move beyond the old distinction between the left and the right. It's left in the sense that it's eradicating poverty, but quite right in the that, yes, I believe in individual freedom. I believe in individual responsibility.
3: Og når Bergman nå i sin nyeste bok sier at motsatt av hva nyhetene forteller oss, så er folk flest gode og vill samarbeide och jag senger andre ute i främre
2: I mean most people are pretty nice. That's just the thing. Most people want to make something of their lives, are creative, want to contribute, and this is not something you get from the news.
3: Så detta är også något som minner om en berömd låt från 1971.
0: Rutger Bregman, writer of the book Humankind, A Hopeful Story. Welcome to the show.
2: Thank you. Thanks for having me. Are you a dreamer, just like John Lennon? Yeah, sure. Ah. I think so. Mm -hmm. uh, but dreams have a tendency of becoming true. you know uh, Very often in history we've seen that ideas that used to be dismissed as unrealistic and unreasonable, that they uh, can move into the mainstream and change the world. Bregman våger
0: de store tankene. Av natur er mennesket godt. Det er det som kjennetegner vår gren av homoslekten. Vi tog over jorda fordi homo sapiens hadde en tendens til å favorisere de vennlige. Dermed gick evolusjonen den retningen. De slemme, eller de som så slemme ut, fikk færre avkom. De vennlige derimot. Vi er homofriendliensis friendliensis homo-vennlighet.
2: Ja, yeah, det er exactly. uh, you know, helt klart. Den residen jeg har gitt dette boken, is that for the past 15 to 20 years, there's really been this revolution in science. So many different scientists from many different diverse disciplines have moved from a quite cynical view of human nature to a much more hopeful view of who we are as a species. Yeah. And in this book, I just wanted to connect the dots and show that something bigger is going on.
0: Study flere vitenskapsfolk sprer seg på flere disipliner, sier Bregman. Og jeg bare knytter det hele sammen. Sometimes when I read your your book, I thought, yes, he's a historian, but sometimes I think, no, he's a psychologist. No, no, he's an evolutionary biologist. Uh, <laughs> you are brave. You, you, you pick your um, uh, points from uh, many disciplines.
2: Yeah. Yeah, it's, <laughs> it's a little bit of a hubristic book, maybe. Uh, something that only, uh, maybe in your, your early thirties that you can write it. And then I'll look back on it when I'm in my fifties and I'll be like, <laughs> where did I get all that confidence? Yes. Um, but I'm also lucky, you know, I've, I've, I'm in this position at a journalism platform, uh, at the correspondent in the Netherlands, where I basically get the freedom to write about whatever I want. And I think the problem with academia these days is that it's so specialized mm. is that all these brilliant specialists don't realize what's going on in the field next to theirs. Right. And then problem with journalists is often that they're so focused on the news, on what's happening today instead of what's happening every day. Mm. So I'm a little bit in between I try to shit to see, you know, uh the bigger picture. And uh, the, the 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 book is the the result.
0: Här mm. utskjer uh, Bregman et han er bara 32 år gammal, men känner sig heldig som kan skrive fritt. Akademia synes han blir for specialiserat. Och i media der er de bare upptatt av sista nytt. Vad sker akkurat nu? Speaking about the news. Have you heard the news today?
2: <laughs> don't så, so. I don't really follow the news.
0: No, you're not a big fan of the news.
2: Why? Well, the news is mostly about exceptions. And mostly about things that go wrong. Eh uh, corruption, crises, terrorism, violence. So if you watch a lot of the news, at the end of the day, you know exactly how the world is not working because you've only been hearing about these exceptions and, and you'll become quite cynical as well. Mm -hmm. There's even a term for this in psychology. Psychologists talk about mean world syndrome that you get from following too much of the news. Now, I'm not saying that all journalism is the news. I mean, there's a lot of great journalism that helps us to understand the world. You know, a lot of great investigative journalists that help us to zoom out. That's incredibly important. Den news? I don't think dat's very important.
0: Ni hetne mest om det som er galt og går galt mind Bregman. Men det er jo untakne. Det ikkeentativt forvighetten.
2: Lo, der er ikke for Look, things to be really hopeful en optimisk about. If you zoom out a little bit en you'll see dat in de past 30 to 40 years, child mortality has declined a lot, that extreme poverty has gone down, that we are healthier en we are richer than we've ever been. But if you zoom out then you also see that there are real things to really worry about. I mean just think about climate change or the extinction of species. Those, those phenomena should be on the front page every single day. So I'm not saying that you have to be an optimist. I'm just saying that we need to zoom out a little bit because then sort of, you can get a clearer picture of what's going on.
0: Niheten kan ju också fortælle mye positivt, men vi trenger å summe ut for å få det store bildet. Rutger Bregman, your latest book has been compared to Hararis monumental sapiens, and Harari himself has
2: praised your book. How do you feel about that? Well, that's obviously an extraordinary honor. I mean, he's one of the great historians of our time. I do have some disagreements with him, obviously. Um, I think that on average, my book is just a, a little bit more hopeful, and it's more about human agency as, as well. I think the, the central thing of hope is that it impels you to act. So about You know, ideas can actually change the world While he has more a, know, or Buddhist approach to history And where just, uh, he, he prefers to be an observer While I sort of want to bring my readers into action.
0: Ja, den nederländske historikern sätter naturlig nok pris på sammenligningen med sin israelske kollega Joval Harari, men de er ikke enige om allt. Bregman menar han selv, har mer hopp att by på. Då jag läste boken fick jag en känsla av att Breggman närmast har skrivit en kristenbok. For För tanken att Jesus fra bergprediken om att vända det andre kinden till och så likting, det ger gällklang i denna boka.
2: You know my father is a Protestant minister. så so, uh I do have a religious background. Mm. And um, when I was around 18 or 19 years old, I became en atheist because I thought, you know, all these dogmas they don't really hold up. You know, there's no proof that Jesus died on the cross for our sins, you know, that is irrational to believe that. But as I became older, I became more interested in the question, what are the effects of certain ideas if we believe them? Sort of, can ideas become a self-fulfilling prophecy? Um I think that, that might be an even more interesting question. And it's also true if you think about human nature. For decades, for centuries, maybe even for millennia, we've believed that most people are selfish and then we've designed our institutions, our schools, our workplaces, how we do democracy around that idea, and that brings out the worst in us. If we turn this around, if we actually assume that most people deep down are pretty decent, then I think we can create a very different kind of world, and we can sort of create the people that our theory of human nature presupposes. So ideas are never merely ideas, they really shape our world.
0: Jag har en religiøs bakgrunn, men er ateist nå så spør han om ideer kan bli en selvoppfyllende profeti. Den urgamle ideen om at menneske er egoistisk kan være feil. Har menneske bygget sine samfunn og institusjoner på et galt premiss? Bregman vil altså snu det hele rundt. Han vil vise at folk flest er gode. Denne ideen kan bygge en bedre verden. Hvis vi tenker på denne måten, vil vi også få et annet syn på vilken litteratur som er sann eller sannferdig. Bregman er for eksempel ikke nådig mot William Goldings roman Flunes Herre. Det er en farlig bok som kommer med løgnaktige budskap om mennesket.
2: Well. It obviously is this hugely famous book that millions of kids around the globe were, <laughs> were basically forced to read in school. And I remember reading it when I was 16, 17 years old, and I remember feeling quite depressed and cynical afterwards. It's only while I was researching this book that I wondered, has it ever happened? Has there ever been a case where kids shipwrecked on an island and that they sort of would have to survive on their own? Now, we know what happens in the novel, you know, they, they try to survive on their own, but they, you know, turn out uh, to be these monsters and savages. And at the end of the novel, three of the kids are dead. But for this book, I managed to find a real life Lord of the Flies incident in 1965 near Tonga, which is an island group in the Pacific Ocean. Six kids uh, were part of a boarding school. They uh, didn't really like school, so they went on an adventure, stole a boat, uh, ended up in a storm and then shipwrecked on an island. And survived on this island for 15 months so a very long time and uh, they did that by basically staying friends all that time so the real Lord of the Flies is a story of hope of resilience and of friendship and I think uh, kids should know that uh, you know if we if we say you got to read Lord of the Flies then maybe we should tell them about the one time that we know of in all of history that it actually happened because that's a very different story
0: then Virkelige fortellingen om skibruddende gutter, den er så mye vakrere. En virkelig fortelling om samhåll og motstandskraft. Guttene overlevde i 15 måneder ved å være venner. You quote Anton Sheko at the very beginning of your book. Man will become better when you show him what he is like. Is this your mission to show man what he is like?
2: yes. Yes. So I guess the project of this book has two goals. So on the one hand, I want to show people this, this extraordinary scientific revolution that has taken place in psychology, in evolutionary anthropology, in sociology, where all these scientists have arrived at a more hopeful view of human nature. And I've actually shown that we as a species have evolved to work together. I mean, biologists literally talk about the notion of survival of the friendliest, which means that for millennia, it was actually the friendliest among us who had the most kids, and so had the biggest chance of passing on their genes to the next generation. Mm -hmm. This is our true superpower, friendliness. Now, that that is one thing, but the other thing that I try to do in the book is to show that this could become even more true once we start believing it, you know once we start designing our society around it. You know, rely ontrinsictiva on motivation for example. Give more freedom to, to workers in workplaces og kids et ssko.
0: Berig har minst to mål med sitt projekt. Det ene og vise folk den vitenskapsrevoluen nemli at vi mennesker har lært at det lønder sig og jobbe sammen. O han vil vise, at dette kan bli enda mer sant når vi starter og tro på det og arbejde det in i vår værdag i skoler, arbejsplaser,æslet, og hvor drar han for å finne fengsler som faktisk tror på det gode i menneske? Jo, til Norge. Uh,
2: I've got one chapter about one of de most radical applications of this um of this for that I uh, obviously had to talk about Norway yes. and the Norwegian criminal justice system. Yes, very interesting. <laughs> Come on. <laughs> well, I mean, if you visit prisons around the globe most most often there are these taxpayer-funded institutions that take citizens for small drug offenses, for example, and turn them into criminals. So that's a very expensive and pretty bizarre system. Uh, I think the US is a good case here. Now, for decades, we talked about the American dream and how much we need to learn from the US. I think we should turn it around. And maybe we got to start talking about the Norwegian dream. Uh, you know After the George Floyd killings, I think that Actually, people from the U.S. should come over to Norway and other Scandinavian countries. And maybe we can teach them something in the Netherlands as well. Uh, because I think we have much say approaches to things like criminal justice. Mm. So in the book, I obviously talk about the famous prison of, uh, well, I don't know how to pronounce it. You know it. Yes, Holden. In, in Holden, <laughs> Holden. <laughs> <laughs> yeah, exactly. Yes. And, um, and it's so interesting that these prisons where inmates are treated with kindness and, and there's a humane approach It, it sounds a little bit naive, especially as a foreigner, if you look at it. But if you look at the actual results, the Norwegian approach is so much more realistic, cost-effective, uh, you name it. So the recidivism rate, for example, the chance that someone can will commit another crime is nowhere as low as in Norway. And some of these prisons are the best prisons in the world, even though they don't really look like prisons at all. Mm. So uh, yeah, criminologists around the globe are absolutely fascinated by the Norwegian model and i think behind that model is simply a different view of human nature. So with this book, maybe I'm preaching a little bit to the to the in, uh, in Norway.
0: <laughs> De fleste fængsler tar småkriminelle og lager dem om til forbrytere. Den norske modellen er langt sundere mener Bregman for eksempel Halden fengsel. De indsatte blir behandlet med respekt og det gir langt bedre resultater både kriminologisk, økonomisk og menneskelig. O da amerikanerne ville se med egne øyne hvordan disse rare norske fengslene var. Var de fulle av fordommer?
2: Yes, indeed. So indeed some officials from the prison system in North Dakota went to uh to Norway to visit these prisons like Halden. And uh, at first they were like, "Oh, we're going to visit some kind of crazy Akia prison, you know, these, <laughs> these stupid Scandinavians." Uh, but then they visited the prison and were like, "Holy shit." this works. You know, this is way more, way smarter than what we're doing. And it's not only more humane, but it's also simply more realistic and effective. Um, so yeah, I think there's real courage in, in developing systems like that because it's relatively easy, obviously to assume the best in your friends and your coworkers and your neighbors, but it takes real courage and self-control to also, uh, approach prisoners and, and people who are not like you, mm. uh, in that way det er
0: enkelt att tro det bästa om sine vänner, men vanskligare när det gäller förbrytare. Bregman samligner också reaktionerna i USA og Norge när det gäller terror. 11 september versus 22 juli.
2: Yeah, and it was so different, wasn't it? I mean, think about 9/11. 9/11 this this horrible tragedy that basically defined a generation, the first response massive cooperation. So there are eyewitness accounts of people going down the stairs of the Twin Towers and saying to each other, no, you go first. No, you go first. No, you I mean, it's, it's really uncanny. It's extraordinary. But that's what happened. When there's a crisis, people pull together. But we also know how that crisis was abused by those in power. I mean, we got two illegal wars uh, in the Middle East. And we've I mean, that was sort of the mother catastrophe of the 21st century, especially in that region. So um, is there a different way? Again, I think that the response of Norway after the horrific crimes of Breivik shows a different way, you know, to react with more openness, more democracy, more transparency. So often, you know, these things are seen as weak or naive. Well, I think they're actually really powerful and strong and courageous to do
0: Norges reaksjon var ikke naiv og urealistisk, mener Bregman, men modig og kraftfull. Så er det altså slik at denne nederlandske historikeren hopper lekende lett mellom nåtid og fortid mellom de store hendelsene og de små. En virkelig stor og negativ hendelse var da mennesket gikk fra å være nomader til å bli bofast. Det var da vi ble bønder, dyrka jorda og gjæret in våre eiendommer, det var da menneskets dårlige sider ble mer dominerende. Jordbruksrevolusjonen for 15000 år siden satte menneske i lenker. Og jeg som trodde at utviklingen på mange
2: måter var en velsignelse for menneske? Well, it sort of depends on what time scale you're thinking. So, civilization has basically been this project of the past 15000 years, from the moment we settled down and we became farmers and city dwellers and villages etc. Now, for the biggest part of that history, it was a huge disaster. So civilization brought us disease, infection diseases like malaria, the plague, uh, COVID-19. Civilization brought us wars. Uh, you know, for for millennia, when we lived as nomadic and together, there were almost no wars. There's no archaeological evidence for that. There's no anthropological evidence for that. But then suddenly we started fighting in groups. And became much more violent. We also started living in these much more hierarchical systems and we invented a patriarchy. So actually up until the French Revolution in this so-called civilized era, the vast majority of the population was basically a slave, was bonded to some kind of landlord. We obviously have made a lot of progress since then. I mean, especially in the past couple of decades since the end of the Second World War, we live in the most peaceful era. We are richer, we are healthier than ever. But then the question is, How sustainable is that? I mean, we already talked a little bit about climate change and the extinction of species. We might be dancing on top of a volcano. So, I think it's, it's a little bit too early still to judge civilisation. Um, we just don't know yet. Uh, but if you zoom out a little bit and look at the whole history of civilization, for most people it was actually terrible. And a an nomadican to gather life is much better.
0: Mm. Pest. Covid-19. Kriger. Det det sivilisasjonen ga oss. Men de siste 200 årene har vært langt bedre for ikke å snakke om de siste 10 årene fra etter 2. verdenskrig. Men hvor bærekraftig er denne utviklingen, spør Bregman. Denne boka oser av tro på det gode potensialet i mennesket. Mye av det han skriver kan minne om det for eksempel Jesus sa i Bergpreknen. «Hvis noen gjør det vondt, vend det andre kinnet til.» «Du skal altså reagere på ondskap med godhet.» Men er dette nye tanker? Eller elgammel visdom? Hmm.
2: Well, probably the latter. Ja. <laughs> <laughs> yeah, uh, it surprised me, I surprised myself as well with that, that I found myself quoting the Sermon of the Mount uh, quite a few times in the last chapter of the book. But there is indeed some extraordinary wisdom to be found there. So the whole principle of turning the other cheek It's often seen, again, as naive, but as we talked about earlier, it uh, could actually be highly rational and realistic. Mm. Psychologists have a term for this now. They, they call it non-complementary behavior. So people mirror each other all the time. You know, if I act in a friendly way towards you, then you act in a friendly way towards me. But if I, I'm nasty, then probably you're going to be nasty as well. So if you want to break that cycle, you sort of uh, have to stop mirroring the other person. So someone is nasty and you act in a friendly way. And then it becomes really hard for the other person to stay nasty. Mm. Now that takes a lot of self-control um, and you know a quite rational approach. <coughs> and that is exactly what uh, Jesus is saying in the Sermon of the Mount. Mm. And uh, it is also the model that you can apply, can apply institutionally um, when you think about things like counterterrorism or the criminal justice system or how we approach refugees and immigrants. So I think it's a really smart design principle for A um, government and institution.
0: Folk spejler seg i var Vill du bryte cirrkler må du stoppe spyjingen. O så or måven ett andre kinne til ville snud mange av samfundetssinstitutsjoner og funktionjoner på hode. Sir historiker i en tidig da verden er mitt ingen krise som net snur så my på hode. Samtidig har måten mange takler Corona-pandemin på faktiskvis sig og få det bäste I folk. Og all uroen og frykten i denne tiden har fått folk til å lengte etter optimistiske svar. Kanskje en optimal timing for Bregmans håpefulle nye bok?
2: I don't really know actually. I mean, it's it's still early to say. I I've seen all these hot takes about the meaning of the corona crisis and um I don't know. I mean, it's easy to see is going down a pretty dark path. Just imagine the terrifying possibility of Donald Trump being elected again. I mean, listen to all the talk about him sabotaging the elections and him admitting it quite openly. I don't know, I'm not terribly optimistic about that. Mm. But then on the other hand, we've seen, you know, fascinating things happening. If you would have told me 10 years ago, that by now, a 16 year old Swedish girl would have kickstarted the biggest climate justice movement the world has ever seen, mm. that the killing of a black man in the US would lead to the biggest protests in the history of the United States, that even the Financial Times You know, the world's leading business paper would write in an editorial and this happened in April. Mm. They wrote that we need to put real radical reforms on the table and we need to reverse the policy direction of the past 40 years. I mean, that's the Financial Times saying it. It's not some kind of left wing, crazy publication, but even they are saying it. Mm. So um, we are definitely living in interesting times.
0: Ja, vi lever definitivt i spennende tider. Bregmann stiller store spørsmål. Er modig nok til å gi store svar fra mange ulike fagdisipliner? Og hva er vel da mer naturlig å slutte med et eksistensielt spørsmål? Han sier at naturen er god. Men finnes det egentlig en menneskenatur?
2: Well, yes and no. So, human nature is highly flexible. One of our... Or One of our greatest talents is the capacity for social learning, simply that we learn from each other. So in that sense, it is in our nature to be cultural. On an individual level, in the, uh, human beings are highly unimpressive. So if you have a human toddler of around two years old, and if that toddler would grow up isolated, you know, intellectually, it would be on the same level as a pig or a chimpanzee. Actually, when, when scientists do intelligence tests, and let your human toddler compete against the pig, and then often the pigs win. <laughs> People should, should keep that in mind when they eat bacon, uh, but that's another book. now So individually, we're not very impressive, but collectively, we can do extraordinary things if we work together, because we learn from each other, we copy each other, plagiarism is our, that's really <laughs> what we're good at. Um, and that is within our nature, I'd say. so Uh, this, this, this yearning for connection learning from each other working together our instincts for play um, those are really part of human nature but obviously you can create hugely diverse cultures and societies with that instinct Vi är inte så
0: imponerande värd for oss små barn blir kognitivt slott ned i stövlarna av en gris men kollektivt har vi en fantastisk kraft på social läring är vi oslagliga vi er mestere på kopiering Thank you very much for your time, and the best of luck with your new book, Humankind, a hopeful story, Rutger Bregman. Thanks for having me. Ja, det var Rutger Bregman, en med travel forfatter for de ja, med intervjuavtaler verden over, fra sitt overopphetede hjemmekontor i Halten i Nederland. Ekko var altså så heldig å få dette intervjuet mellom alle andre intervjuer, men nå er jeg glad for å kunne fortsette denne samtalen på norsk. Her sitter et kompetent panel som har lyttet til Bregman og lest boka hans «Folk flest er gode», en ny fortelling om menneskenaturen. For øvrig utmerket oversatt til norsk av Guro Dimmen. Velkommen, må vi da si, ska jeg få opp de riktige spakene her, for her har det gått unna i dag. Velkommen paleontolog, evolutionsbiolog ved Universitetet i Oslo, Lene Liebe Delseth. Tusen takk. Sosialantropolog ved Oslo Mett, Torgeir Kolshus. Takk, takk. Og Alexander Kaplen, etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole på linje fra Bergen. Takk. Så. Nå ser jeg faktisk da, Lena, at du faktisk til og med har lest boka til Bregman på engelsk. Det er vel ikke noen stor sak for deg, kanskje? Er det arbeidsspråket ditt også, kanskje?
4: Det er nok det for ja. veldig mange akademikere. Så det var ikke noe problem. Det var sagende bokhandel som stilt opp med boka på 00 så det var ja, veldig bra.
0: Veldig glad for det, Torge. Du, ser du har den norske utgaven, har ikke det? Jeg fikk den av dere, faktisk. Ja, ikke sant, vi måtte jo gi deg en i den, så du ville være med her. Å, men da ville jeg gjerne høre, hva er deres første reaksjoner på entusiastiske Bregmans bok og tanker, hvis vi begynner med deg, Lene?
4: Ja, altså jeg, har, jeg har kost meg med å lese boka. Den er lett lest og morsom å lese. Det er mange gode historier, den er bred, det er lite av vært. Det er jo tusen ting å snakke om Når man ska snakke om denne boka Men det er også... veldig
0: mye innom ditt fag, er det ikke
4: det? Eh, jo, jo det kan du se si, Eller han legger det som et sånt uh, Evolusjonsbølgen som så sagt til bakteppe. Det er jo et av de stedene vi har vært, uh, vært Var litt frustrert uh, Flere ganger i ledsingen av boka Det må jeg si uh, Synes han forenkler til Det problematiske når det gjelder evolusjonsbølgen Å, oh, det
0: skal vi komme tilbake til, mm. blir spennende, ja men sån summa sumaren så har du
4: Summa sumaren så så jeg har kost mig väldigt frustrerat och det är för såvida kanske ganske bra läserupplevelse och så är det klart att budskapet om att vi alla bör tro på att folk flest är goda det är ju nog jag har egentligen alltid varit enig i det och eh, det har läst den boken fick mig att tänka på bestemor min som har en helt fantastisk egenskap och hun möter bare hyggliga folk. Ja. Så visst hon har varit på butiken eller ringt till kommunen eller mött en nabo så var de så inmar hyggliga. Og det er jo det tenker jeg det liksom det morsomme og fine med den boken er at mm. uh, farmoren min er veldig hyggelig, møter bare hyggelig folk. Det er en positiv sirkel og det er et bra poeng da, med boka. Ja
1: interessant. Torger Kolsys? Ja, jeg, altså, jeg hadde stor glede av å lese den, men også ble ganske ofte frustrert, spesielt i inngivelsen av Som tingene. Som sosialantropolog? Som sosialantropolog, også de tingene av ulike årsaker har kommet bort til selv. Så den vipper av og til litt, litt over grensen mellom til de overforenklende. Men mm. poenget, det er jo nettopp, dette er først og fremst en debattbok, det er ikke en forskningsbok i seg selv. Så selv, og også kanskje den sånn populærvidenskapelige, så vil jeg si at den gjør det litt av og til litt lett for seg, eller karikerer noe noe for å få frem noen poenger ekstra sterkt, men igjen, det å diskutere dette er jo så grunnleggende sunt. Ikke sant? Det er kjernesunt å snakke om hva, hvem, er som som er hvem er vi egentlig? Mm -hmm. Og hva kan jeg forvente av de menneskene jeg omgir om oss med? Kanskje vi burde gjøre det oftere, og dette er i hvert fall et godt utgangspunkt for denne diskusjonen. Mm -hmm. Ja, Alexander Kaplund, tänkte du også det? Hvem
0: er jeg egentlig?
5: <laughs> det er et viktig spørsmål å stille både om seg selv og om andre, hvem de er. Og som de andre så er jeg helt enig det er, boken gjør et utrolig viktig poeng vi er ikke utelukkende egeninteresserte. Det er kanskje ikke det mest originale poenget, men han formidler det på en veldig effektiv måte, selv om det kan være unuansert i stedene hvor vi har kompetanse selv. Ja. Ja. Men jeg tror det er veldig viktig, ikke minst fordi veldig mye politikkutforming både i det offentlige og i virksomheter er basert ofte på den antakelsen at folk stort sett er opptatt av seg selv og ikke minst i egne penger og hvis vi Tänker sånn folk, så kommer vi ofte motivere dem på helt feil måter. Til og med undergrave motivasjonen deres. en del bakre eksempel fra både økonomi og sosialpsykologi som viser at hvis du behandler folk som om de er bare opptatt av penger, ja. <laughs> prøver å motivere dem bare med penger, så kan det undergrave motivasjonen deres. Så et, et kjent studie i sosiologi for eksempel har sett på hvordan blodgivere er motivert. Hva skal du gjøre for å få blodgivere til mer gi mer? Mer blod, eller flere til å bli blodgivere. Og det er klart, hvis du tror folk bare er opptatt av seg selv, så vil du spille på egeninteressen deres, og du vil tilby dem penger. Men det viser seg ofte å slå, det viser seg å slå feil. Fordi ett lite svagt ekonomiskt incitament det kan försåvida virke lite grann men det men dess er at du är att det undergraver folks själsliga hjörna bra att ju inte det, det, det sparkar in moraliska motivationen utör och det var det viktigaste for de flesta när de blev äckor för att det ska få en kaffekopp eller en hundralapp det är självklart för att de födde at att ja. det kan göra något bra för andre.
0: du är jo är ju adfärds ekonomist det är en beskyddad titel men du hörs också ut som en psykolog för det är mer psykologi i det faget ditt
5: så det är en vakker ting med hvordan samfunnsfagene har utviklet seg de siste ti årene, er jo at grensene mellom de ulike fagene har blitt bygget ned veldig mye, fordi økonomene, det kan vi jo komme og snakke om litt senere, men fordi økonomene endelig har gitt opp sin antakelse som at mennesket bare er egoistiske. Ja, og du, du får
0: utdypet altså videre, og ja. Alexander Kaplen, det var jo en lissepassning nettopp til dette her, at han er jo veldig bred da, i sin tilnærming, Regman Hop altså in i den ene vetenskapen etter den andre, for å sannsynliggjøre at menneskets natur er god mer enn ond. Homo friendliensis, sier han. Homovennlighet, kan vi kanske oversette det til. Det var vår vennlighet som gjorde at vår art erobret verden. Lene libe Delseth, hva svarer evolusjonsbiologen på den påstanden?
4: Ja, det jeg sa i sted det er jo at man blir litt frustrert over fremstillingen av evolusjonsbiologien i boka er jo at den blir på en måte brukt som en sånn bakteppe för å si å, da man skjønte evolusjonsteorien och Darwin oppdaget naturlig seleksjon så fant vi ut att detta handlar om konkurranse og da må det nødvendigvis være liksom den konkurranse blir på måte, i boka här og ofte i populærkultur oversatt til å bli den slemme mot den slemme på en eller den slemme mot den litt mindre slemme mm. og survival og du fittest, dette poenget blir jo også ofte liksom oversatt til det er den sterkeste verste bølla som mm. vinner, men eh, det er jo ikke det evolusjonsteorien sier eh, og jeg kjenner ikke en eneste biolog som tror at mennesken lengst nede er slemme Ehm konkurrens om något helt annat än om att vi är ute på slagmarken till en värtid. Det handlar om naturlig selektion på en hel del hauv av egenskaper, till exempel ja, utseende men där också nyre funktion då, eller alle möjliga ting som gör oss ehm ena å överleva. Så där syns jag han på något sätt lagrar den bakteppe eh, som er grovt förenkling av evolutionsteorin, men också av det som har föregått innan evolutionsforskning da, fra Darwin och fram till nu. För det ena är ju det att vi vet att mänskliga är jättesociala. Vi har extrem kapacitet för läring, vi har språk, alla dessa tingna här, vi lever i grupper. Det är ju helt uppenbart att det är inte sånt att någon tror att det lönar sig att vara bölla. Det 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 på något sätt är det ingen som har trott. Så, så det är liksom det är nog det ena. Och det andra är ju detta problemet med det som vi kallar altruism. Det att göra något bra för andra når det inte är bra för dig själv eller till synes att det inte är bra för dig själv. Och det är ju ett jättespännande spörsmål som har fört till massor massor på forskning. Och som har på motet plaga biologerna men det som plager en forskare är ofta det som för till att man lärer något där. Ehm ja. um, och finns det ju eh forskning på varför gör vi goda ting? Ehm um, så är det liksom vi har ofta också biologin framställt i sånt att ja uh, mer referenser till Richard Dawkins för exempel da, att uh, när du gör något bra så är det egentligen egoistisk. Mm. Och jag tänker ju liksom att ja, det är ju inte så farligt eh uh, det är bra för mig att vara snäll mot dig. Mm. Ja, kunde nog varit bättre än det, det egentligen. Vis vi har utvecklat oss eh så sånn att det lönar sig att vara still. Ja väl, är inte det bara flott så där? Det är liksom så problematiskt i boken att det är ett par fel om om evolutionsteorin också för exempel så kallar han eh avel konstig på disse hundarna. Han kallar det naturlig selektion och det är två helt olika ting, så ett et par andra ting som är liksom kanske borde ha på nytt, men men jag syns evolutionbiologin och Alt vi har lært kommer, kommer kanske ut i litt sånn svart-hvit for popularisert form. Mm.
0: Men altså, midt i denne evolusjonssamtalen eh, som det akkurat nå er, hvis vi går over til en utrolig viktig del av menneskehetens historie, jordbruksrevolusjonen. Torger Kolsøs, eh, han sier jo at det var den største tragedien som kunne ske i menneskeheten. Sivilisasjonen ikke bra, for da ble vi bofaste, da begynte vi å gjære oss inn eiendom,
1: ondskappen begynte å blomstre. Det, er, det, er han, det poenget har han tatt fra Jared Diamond, eh, og, og blåst kanskje litt i overkant opp. Eh, ikke nødvendigvis fordi at det var så fantastisk, eller mer, be, så mye bedre i overbrukssamfunnet, som han beskriver, men kanske kanskje fordi at det kanskje ikke var så fantastisk så, å leve et jeger- og sankeliv. Det var ganske tøft, altså. Og, ja, men da var vi gode mot hverandre. Ja, gode mot hverandre, eh, og det var vi i stor grad. Samtidig så er det, det, som, altså det er veldig vanskelig å snakke om historisk eh, eh, eksakt kunnskap om jeger- og sankeliv, som ikke lenger finnes. Så da man har forsøkt å finne, studere de jegere sankesamfunnet som fremdeles eksisterer, og det er en del av dem igjen. Og for 50, 60, 70 år siden så var det en god del flere. Og de viser nok ikke nødvendigvis helt dette bilde av en en nesten overskridende vennlighet og uselvisk opptreden. Som, eh, som han som sier han, i boka. Ja.
0: han sier til og med at der skjøtte de ikke på hverandre, selv på andre stammer. Nei. Og hvis det var noen som ble skutt, så var det den som har skryt tall som prøvde å være litt mer enn de andre. Da, ja, og det
1: er rett og slett en grov fortegnelse av, av, av realiteten. Som men en god, ikke, en god fortelling, En god fortelling, og så kan man si at det, men det, man kan jo ikke dømme jegere samfund for, for frem til 15 000 år siden med mykakspunkt i dagens virkelse. De kan vel påvirke på andre måter, og det er sant, men det betyr heller at du du kan jo strengt at det ikke er trekkosekvensene av andre heller. Mm. Men, når det er sagt, så, altså, jeg, der, jeg har spekulert lite rann rundt dette, fordi jeg har en liten hobby og arkeologi, i, og da eh, det er jo gode studier av vad som skjedde nettopp da vi ble bofaste og ikke minst begynte å få så mye stivelse i kosten, at, at tennene våre ble forferdelig dårlige. Mm. Og da, eh, så mitt lille uarbeidig forslag er å gi Nobels fredspris til moderne tannpleie, mm. for det er altså den som har opplevd tannpine og vedvaren tannpine vil vite at det eneste som hjelper er egentlig å drikke sig eller ruse seg helt hinsides, eller å slåss, så at du får adrenalinkikket som gjør at du døver for en liten stund. Ja och snacka med Jens helt... Kapsmann. Ja, noe, noe, en dystopisk hypotese, men, men noe, dette, dette, det er en del av dette. så liksom har absolut varit vansklig, men att den ska vara så, så så svartvitt som det snackas om här, det är en det är altså. mm. ja.
0: med oss i Bergen Alexander Caplan, Greed is Good, lærte superkapitalisten Gordon Gekko oss i denne berømte filmen och det får mig uppleva som väldigt egoistisk och Ruth Kruger Bregman säger ju att er jo ikke egoistisk. Her må du oss å sortere litt.
5: Først og alt, det er jo en herlig film og et, et viktig sitat. Jeg er av og til litt lei meg, fordi økonomene får det sitatet litt klistret på seg som en, noe vi mener. At den position som økonomer har at det å være ego, det er det som fører til det, det beste for, for fellesskapet. Det er noe som fortsatt har vært idé som har kommet helt fra Adam Smith, nemlig at det kan være noe positivt med egeninteresse noen ganger, det, men det er bare som den egeninteressen får spille seg ut under veldig regulerte former. Det vi økonomer slår seg til å holde på med her å studere hvordan dette går galt å være ego. Altså vi, det viktigste innsiktene for økonomisk historie er å vise hvordan egoisme kan føre til at man utnytter markedsmakt, at man skaper masse miljøproblemer og så videre. Så, men, men, det, men det er et viktig spørsmål, på en måte er det det grunnleggende spørsmålet her som går litt tilbake til ham, er noe nødvendigvis egoisme alltid så ille? Mm. Og det svaret vi økonomer har på det er at, at det kommer an på. Det kommer an på hvor regulert samfunnet er. I en situation hvor det er veldig dårlig regulering, så er det skikkelig dårlig. Men i, hvis du i et veldig regulert samfunn, ja, da er det ikke sikkert det, det, det er så ille. Nei.
0: Hæ? Du, nå hørte jeg at du sitter jo i et sånt slags åpent studio i Bergen, og hade de folka som kom in der nå hørt at du var på direkte radio, så kanske de hadde begynt å rødme litt, blitt litt flaue at de forstyrret en direkte sending på NK radio. Jeg vet ikke, for det da bringer oss rett til deg en evolutionsbiolog Lene Liebe Delseth. Det er jo interessant, synes jeg da, som lekmann i denne verden å tänke på at vi er en av de meget få artene som viser følelsene. Sånn hvis du blir flau nå, overfor meg, så rødmer du. Og samtidig så kan jeg se at du ser på mig fordi du har vitt i øynene, og det mener han er veldig viktig for å forstå menneskets natur også. Kan ikke du først utyppe litt, hva mener han med det, og er du eventuelt enig?
4: Ja, han, han peker på flere ting med på en måte hvordan vi mennesker ser ut, og hvordan vår, kroppen vår ut, oppfører seg, og det er jo et viktig og bra poeng, at så mye av eh, hvordan vi ja, ser ut, og er, og rödming och tårar allt möjligt sant som kommer ut. det är ju anpassningar till att till att kommunicera med varandra, till å leva i grupper, eh till att förstå varandra. Och det är klart att dette med kommunikation då och ikke bara genom språk, men genom alls andre måt och visa vad man tänker och känner på är ju jättejätteviktigt kjempe, för mänsklig och det är ju nog alla evolutionsbiologer är jeg er enig om eh mm. det det at kommunikasjon er noe av det som har gjort oss til en, til en ganske merkelig art som har gjort helt helt spesielle ting. Men det som er kanskje ett sånt kanskje det viktigste som noen har sagt til meg på noen biologi forelesning noen sinne, eh det kanskje forstår jeg studerte biologi på universitetet i Oslo, det var at at eh, det er ofte sånn i media at man ser sånn biologien forteller oss sånn og sånn vi har funnet gene for uttroskap eller ikke sant, disse tingene og det er eh, utrolig viktig som noen sa da er att- eh, det att liksom vi är sån finner vi ut eller nog har varit sån i fortid eller förfäder sånn, det säger inte något om hur vi skal vara eller må vara du kan heller inte bruka det att urskyla ting för det som vi människor också har vi har det här evnet att kommunicera och finna uta ting och lägga regler för exempel så oavsett om det är naturligt för folk i härmetegn naturligt att ta liv av varandra likt ut på savannen så kan vi välja som samhällen att vi vill ha det på en annan måde kan för exempel välja att lägga den regeln det att ta liv av varandra
0: det er vår kultur noe annet, altså kulturen er noe en enn å dreppe hverandre? Ja,
4: men vi har, det er også en del av vår evolusjon, at vi har ja. utviklet disse evnene til å finne ut av dessen fellesskap og lage noen regler. Så det er også en del av det å være menneske.
1: Og da er det alene på noe kjempeviktig, og det synes jeg kanskje er det, det, er satt, det, er det aller mest positive å lese boken, det er at den forteller noe om eh, at vi som forskere, når vi driver formidling, så må vi vise magemål. Han viser veldig godt hvordan eh, noen psykologieksperimenter på eh, psykologieksperimenter på 60- og 70-tallet eh, fick kell oss till att tänka anledsöst som oss om oss själv Stanford Prison Experiment hvor hvor folk ble satt inne i en studentgrupp delt i fangevokter og, og fanger og ble og, og ble egentlig stimulert til å pine og plage hverandre sånn er vi når når vi blir for beskjed om ting det stemmer ikke viser det nå nå, nå foreligger felt ja, det var løgn altså det var løgn feltmetatene foreligger og alle de andre som var med på det eksperimentet som som egentlig var som, som, som forskere de ble fortvilet over den måten det ble formidlet på, men fordi at det ene tok det andre, og man gjerne blir smigret, det kan jeg godt si selv, og det vil folk sikkert tro på, og man blir smigret av den oppmerksomheten, og så er det kanskje noen helt vesentlige nyanser som slips ned. Så den fortellingen han sporer, den forhold til en sånn ny idehistorie, som stiller oss selv, i, i kanskje i, med, med Auschwitz og andre verdenskrig som klangbund, i et veldig, veldig dårlig lys, og det gjør at vi tror på ting som til slutt blir selvbekreftende. Hvit,
0: ja, altså der kommer du vel med en siterbare del
1: av det her. Altså, vi tror på ting som senere bekrefter seg selv. Ja. Det er den, den, det som har vært det, altså innsalgspitsjen for denne boka, som gjorde at jeg ble oppmerksomheten på den, ble oppmerksom på den i første omgang, det er en fortelling fra Stilhavet, som først kontrasteres mot Willem Goldings flunes herre. Ja, han var inne
0: på det, men hva var det som skjedde der?
1: Det, det som skjedde var, altså Willem Golding fortellingen kjenner vi all det, og den fasciner, hvorfor den fascinerer, det er jo fordi at den er en fortelling om overskridelse og gør og færlighet, ikke sant? Og så er det, da i forlengelsen det, kanske det appellerer til oss, tross alt litteratur, ikke sant? Så det er ikke virkelighet, det er litteratur, men hvorfor likevel selger en boka av så voldsomt, ikke, ikke med en gang, men etter hvert, og har blitt en, refer et, en, et, en slags påliv i, i nyere verdens litteratur. Det er, det, er, det er et spennende spørsmål. Forteller den kanskje noe om ikke hvordan vi er, men hvordan vi tror at vi er, eh, og så kontrasterer han det til en fortelling fra ja, Når du sier kontrasterer, han, Bregman kontrasterer. Bregman, unnskyld, ja. ja mm. eh, til en fortelling om seks gutter fra Tonga, som snakket fra Kosts skolen de gikk på, og som for å fiske litt, for de var lei av maten, og så ble de, ble de drevet av kurs, og havnet på en øy, og der var de i Nesseav, tror jeg var 15 måneder, og ble funnet litt tilfeldig, og det de fant de som fant var en gjeng med veldig blie gutter som hadde klart seg helt utmerket på den nøya, samarbeidet gjennom rett og slett å strukturere hverdagen. Vi startet med sang og bønn, og vi avsluttet med sang og bønn, og vi har arbeidsdeling, noen, to, man jobbet på skift i hager, man jobbet på skift med å passe på illen, som var viktig, som de fikk, fikk startet med kvister og, og så var det to som holdt utsikk. Så hele tiden, det var, det var altså, de skapte seg en rytme, og i tillegg da også måter å løse konflikter på, som var veldig effektive. Vi sendte to som kranglet til hver i siden av og så møttes man etter någon timer når tingen hadde rodet sig Og
0: da kan jo jeg, en enkel sånn litt, si ja, ja, dette beviser at mennesket er godt på bunnen.
1: Ja, ikke ja, men det er, det er heller det at det gir en veldig fin, ett veldig fint motspill mot den ideen som blant annet Helger lurer oss, hvor det sier det man for i Reset, at vi må slutte med antimobbekampanjer i skolen, for det gör at vi som velferdsstat går, vil gå i dukken, fordi at det undertrykker mennes eller gutters trang til hierarkisering, och dermed mister man inn innovasjon. Det er et ganske forbløffende argument, men den går inn i også vår tanke om gutter som iboende slemme og at eh, altså vi må kjennes inn i en god retning for hvis vi bare fikk gjøre som vi ville, så ville den naturen gjøre rettsett at samfunnet blir sprengt fra sprengt innfra. Spennende og kanskje en annen gang en den debatten der, men
0: så altså den store store utfordringen, hvordan kan Bregman etter Auschwitz hevde at mennesket er godt på bunnen. Vi ser jo hva mennesket er i stand til av pur ondskap. Det er et stort spørsmål, Alexander Kaplen.
5: Det er ett uh, väldigt stort spørsmål. Eh, men jeg tror igjen er viktig å skille mellom, mellom de to spørsmålene. Det har vært tydelig oppi det tidligere også det hvilke situationer lønner det seg å være snill, og, hvilke, og hva er folk genuint opptatt av å gjøre? De, så de situasjonene vi ofte beskrever, sånn som i Auschwitz, det var jo spesielle strukturer. Jeg tror veldig mange av de, de som gjorde de verste tingene der, de gjorde jo ikke nødvendigvis for det de var egeninteresserte. Det, det kan ha vært til, til dels moralsk motivert noe av adferden. Det kan være det eventuelle lojalitet og andre ting. Så jeg man forstå det virkelig som det, det ondes problem, så er det ikke opplagt at egeninteressen er forklaringen. Men bare gå litt tilbake til et spørsmål som har vært opp på flere ganger, og det er, på måte, gjør vi gode ting? For, de, for eksempel disse gutta på øya, eller folk vi ser rundt oss i samfunnet som gir til veldelighet eller gjør andre gode ting, gjør de det eh, fordi de er genuint eh, moralske eller eh, opptatt av andre, eller gjør de det fordi det lønner seg? Og det har vært et spørsmål som selv man kan si, som det ble sagt tidligere, at det spiller med noen rolle så, så lenge vi er i en situation hvor det lønner seg. Og det er klart det er viktig for oss som samfunn å lage situasjoner, lage systemer hvor det lønner seg, og oppfører seg bra for andre. Men så vil det være situationer, hvor det plutselig ikke lønner seg lenger, og være snill. Og da er spørsmålet er hva gjør vi gjør da. Mm. Du, det, det har vært en vekke for økonomifaget, økonom, har ofte eller ikke bare ofte. Vi har tradisjonelt sett antatt at folk i de situasjonene hvor det, hvor det
0: lønner seg for det er bare ego, så
5: vil vi være det. Ja. Men du, det
0: da kommer vi jo in på det store spørsmålet da, som vi også stilte Bregman. Har mennesket en natur? Eller er det liksom bare styrt av, av noe på utsiden? Ja, så, så
5: måten vi ekonomer etter hvert har begynt å studere dette, og ikke bare vi, men også psykologene, det har vært å studere hva folk gjør i situationer hvor vi tar vekk alle egeninteresserte grunner til å oppføre seg snilt og godt. Ja. Så jeg har gjort dette, men veldig mange andre forskere har gjort det også, hvor vi putter folk i en laboratoriesetting hvor de får beskjed om at de, de og en annen har tjent penger. De har jobbet og tjent penger, så la oss si de har tjent tusen kroner. Og så sier vi til dem, nå skal du bestemme hvordan du skal dele de tusen kronene mellom deg selv og en annen person. Men en viktig ting her, ofte når vi er i sånne situasjoner i virkelig liv, så ser den andre personen også. Og andre får høre om hva gör. gjør. är ja, rødmer. rødmer, og de kan hevne sig og du får et renommé. Vi ser vi tar vekk allt det. Den andre får aldri vite hvem du er. Du vet ikke hvem den personen er. Ingen får noensinne vite vad du har gjort. Vad gör du da? Ja. Hvor, hvordan deler du penger den? Og det fine med den situasjonen er at da har denna antagelsen om att asfolk är uteluktade egenintresserade den har en klinkende klar prediktion för den säger att alla ska ta allt ja och så kommer då tester det tar alla allt och det visste vi har gjort dette för exempel i, i Norge med allmän befolkningen i Norge folk i alla åldrar och alla olika uttan och inkomstnivåer og det resultatet vi får, og som ikke andre har fått når de har gjort lignende eksperimenter, er at den hypotesen er helt feil. Det er bare en liten andel av folk som tar alt selv. Ja. Det vanligste er faktisk å dele likt. Oi, så, det, det,
0: det, det tiden går litt fort, men det er et veldig spennende eksperiment. Men for da, hvis jeg skal ta, ta inn Bregman igjen, da, da, det høres ut som det er støtt. Det är lite av det Bregman säger att folkfest är goda.
5: Det stöter lite, men det viktiga är tror det är de allra fleste. De det är de, de lite sån äglas och halvfulla eller halvtomt. Så folk, mm. de allra fleste så jag är estet i mitten mellan här. De bryr sig om och gör om att vara men de bryr sig alls om sig själ. Ja. Så de flesta så här så sånn att vi gör en avvägning så vi er ikke utelukkende gode, og vi er ikke utelukkende ego. Det, det er like feil å beskrive folk som utelukkende gode som utelukkende ego.
0: Ja, nå så jeg at begge de to gjestene her i Ekostudio nikker. Lene, hva tenker du som evolusjonsbolag? Er vi gode, eller onde, eller begge deler, eller hva er vi?
4: <laughs> Nei, er jo, vi er, de fleste av oss er vel litt av begge deler, sannsynligvis, og eh, menneskets historie har jo også gjort at man må handle lite i disse tingene. Noen ganger er man god, nogar man egoistisk. Ofta vill man vara snäll med sina närmaste och lite mindre snäll med de lite längre undan. men av och till är man också altruistisk, alltså god mot folk utan att det tycks har någon god grund eller att det lönar sig för en själv och det tänker vi är en blandning. Jag tänker att folk flest är gode. Mänsken är en social art. Vi har utviklet i grupper og sammen og kommunikasjon, lønner det seg å være relativt hyggelig. Det er egentlig mm, mm. ikke så mye hokus pokus. Eh, og så er jeg enig med forfatterne i at eh, hvis vi ser folk som i utgangspunkt er gode, så er det også viktig og bra måte å leve på. Mm.
1: Et halvt minutt til slutt, Torger. Ja, altså det er lett å tenke, det tok meg selv å hamstre litt ekstra dopapir her i mars, så så, ble, så, var, så var det et lite, 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 liten vekk for meg selv også. Eh, men jeg tror nok dette først, god og god eller roen, er god og goden. Den, den eller-greia blir allt for fortegnet, og kanskje dette rett og er Wittgensteins duck rabbit. Altså, du kan du ser enten en and eller så ser du en hare, men du kan ikke se begge deler på en gang. Og det utgangspunktet man har in i forskningsprosjektet, for eksempel, eller dette spørsmålet, er nettopp avgjøres hva man egentlig forventer. Og så kommer det gode budskap fra denne boka, og det er at nettopp, som Lene sier, de gode sidene kan stimuleres og oppmuntres, og da blir alle farmoren til Lene. Og det synes här er god ting.
0: Ja, farmor til Lene, det får være den siste kvinnen vi tenker på i, i denne sammenhengen. Takk for dette. Vi snakket altså om folk flest gode. Rutger Bergmans nye spennende bok om menneskenaturen, og det var det Lene Libe-Delsen som gjorde paleontolog, evolusjonsbiolog, og Torgeir Kolshus, sosialantropolog, og Alexander Kaplen, etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøy skole.
1: Studio 2. Hurdan blev nyheten om denna extravaganta premien alltså presidentflyget mot att bland
3: Studio 2. Ger dig de viktigaste nyheterna, de störste skandalerna, de nyaste trenderna och alle historierna bak.
5: Han samlade ju en vansinnig mängd människor han skulle göra nå halsbräckne och
2: nå var väl halsen det enda han inte knäckts faktiskt. Hör NRKP 2.